0: Você está ouvindo Codcast Brasil. Aqui você ouve não só o que quer ouvir, mas o que você precisa ouvir de uma maneira que nunca ouviu antes. Hoje com Paulinho Siqueira, que é o que eu sempre falo assim, é você faz o que você gosta. Tem gente que deixa de fazer o que gosta por causa do dinheiro. Simplesmente. Pablo Sarmento.
1: Primeira coisa que aconteceu é ficar muito feliz assim, porque é, é um projeto que sai de suor e lágrimas mesmo.
0: Agora, no CoachCast Brasil. Pessoal, eu estou aqui com um amigo, um parceiro, um colega nosso de um outro podcast. Eu não vou falar o nome dele, mas ele irá se apresentar e falar de onde ele é, qual podcast, qual site e nós começaremos essa entrevista em formato de sessão coach. Vamos lá, seja muito bem-vindo, meu amigo. Quem é você?
1: Bom, eu sou o Pablo Sarmento, eu escrevo para o site Terra Zero eu também sou um, a peça da relações públicas do site, eu participo de um podcast chamado Comic Pod que é um podcast sobre quadrinhos no caso Terra Zero também fala só sobre quadrinhos e cultura pop, coisas ligadas a quadrinhos é basicamente isso e eu também participo de um podcast chamado One Shot, que é um podcast spin-off que eu criei junto com mais dois amigos meus Uh, que fala só sobre DC Comics. Nesse ano de 2016, eu lancei um livro falando sobre o Batman. O nome dele é A Caminho da Justiça. Ele foi financiado pelo Catarse A gente conseguiu o financiamento dele e foi bem legal. E agora a gente tá com esse livro vendendo e falando do Batman. Aproveitando os 75
2: anos. to your mortal form and I will prove a benevolent deity. And then you'll just me. Eu vou.
0: Eu sei que tudo tem uma motivação e a gente começa alguma coisa por um motivo, cara. Você não faz nada sem querer, nada acontece por acaso. Eu sempre falo isso, todo mundo que me conhece, que me ouve, eu já falei algumas vezes no podcast, quem faz sessão comigo sabe disso. E eu gostaria de saber é, o que te levou a fazer o, o que você faz hoje. Qual a sua profissão, na verdade, que você trabalha. E o que você tem no Terra Zero, no Como É Que Pode, no One Shot. Isso é hobby pra você ou é algo mais?
1: Bom, eu hoje eu sou... Uh, auxiliar administrativo numa empresa de logística, uh, eu trabalho com toda a parte de administração, roteirização esse é o meu trabalho diário, meu trabalho formal no caso, eu sou formado em comércio exterior, acabei de me formar no começo do ano Legal. então eu tô tô seguindo pra uma outra área uh, mas eu acabei me envolvendo com Terra Zero, Comic Pod, podcasts meramente no começo por hobby, porque eu tava buscando um outro hobby Eu tinha uma banda de, eu tinha uma banda de música, eu tocava metalcore hardcore, essas coisas é, essas coisas, assim, que, que o pessoal não, não gosta muito, tem grito e coisa assim. Mas era uma coisa que me livrava muito, uma, sei lá, me dava uma libertação, assim. E eu tava buscando uma outra válvula de escape, assim, então eu chegar no Terra Zero. E isso começou quando a minha namorada percebeu que eu tava meio perdido, assim, não sabia pra onde ir. E a minha namorada veio e me presenteou com uma HQ, que ela sabia que eu gostava de gibi, assim, mas é que eu tinha deixado essa essa minha esse hobby de leitura de gibi pro lado, quando eu entrei de cabeça na música assim, e ela me entregou um gibi, e basicamente, o gibi era do da Vértigo do John Constantine, e aí eu me voltei para quadrinho e comecei a escrever sobre o quadrinho. Eu criei um blog chamado Emulador de Críticas, que era um blog bem simplesinho assim, eu escrevia meus textos lá, meu português é bem, não vou dizer que o meu português é muito bom mas o meu português é bem, dava pra passar assim, o pessoal conseguia ler, discutir um pouco conhecer. e isso foi em 2012, se não me engano e aí no com... final de 2012 aí dentro desse tempo eu conheci o Comic Pod, que é um podcast de quadrinhos eu tava procurando podcast de quadrinhos, eu ouvi o Jovem Nerd eu ouvi o MRG, eu ouvia o Rapadura, mas eu não encontrava um podcast de quadrinhos que falasse comigo sobre uma coisa que eu queria entender mais que era quadrinhos, e aí foi quando o Comic Pod apareceu na minha vida, e eu comecei a escutar tá, então eu muito fã dos caras, eu conheci todas as piadas internas eu segui os caras na internet eu conversava pouco com eles, mas eles são eles são caras muito, são pessoas bem tímidas, eles são difíceis de conversar, assim, de responderem no Twitter, Facebook, eles são mais reservados, assim, e eu sempre fui um cara mais soltão, assim, e até que um dia que eu tava ouvindo um, um programa de um amigo deles, do, do meu editor chefe, hoje atual, do Terra Zero, fim eu tava ouvindo um programa dele de rádio e eu cheguei lá e acabei sendo convidado pro site e aí eu entrei no site assim, tipo, minha vida deu um pinote assim, muito louco. Foi um momento que eu mudei muito, porque eu tava fazendo história, eu troquei pra comércio exterior, eu, eu, eu tava numa linha de pensamento, eu fui pra outra, tipo, saí da música, fui pro quadrinho, entendeu? Tipo, uma coisa, foi, foi tudo acontecendo junto, sabe? E aí agora eu tô aí, há três anos no Terra Zero, e eu tenho um dos.. <risos> eu já tenho status dentro da do Conselho do site, eu sou, sou uma das pessoas Que ajudou a fazer mudanças uh, No site, aí eu tô bem Feliz com o que eu tô fazendo, hoje o Terra Zero Pra mim não é mais hobby, eu já considero Um segundo trabalho, mas um trabalho Que eu gosto de fazer, assim, gravar Podcast, conversar com o pessoal, ir pro Twitter, bater papo, uh, tipo, essa Parte de relações públicas sempre foi uma coisa Que me, me deixou feliz, assim De conversar com as pessoas, entender o que Elas querem, saber chegar Até as pessoas, então é, um, é uma coisa que, que eu me sinto bem fazendo, sabe e eu acho que o comércio exterior me ajudou também nisso. Em criar mais envoltura e entender mais o que as pessoas querem.
2: Reverte a sua fome mortal e eu vou ser um deus benevolente. E aí você vai me matar. Eu vou. <risos>
0: Legal, cara, legal. Isso você acha que se deve ao fato do quê? O que, que você consegue trazer para si com relação a, a esse seu segundo trabalho, digamos assim, que você faz o que você gosta? Mas o porquê você gosta desse trabalho? Bom,
1: basicamente, eu acho que é porque eu falo de uma coisa que eu gosto muito, que é arte sequencial, que é gibi, assim. Foi uma coisa que eu tinha esquecido, foi uma coisa que acabou voltando e eu acabei me redescobrindo nele. Teve leituras que eu encontrei, que fizeram repensar o meu modo de, de ver o mundo, de me questionar, de coisas assim. Então eu acho que eu, a ideia é sempre levar esse essa minha visão do que eu tô sentindo do que eu tô lendo do que eu tô uh, presenciando para as pessoas então eu acho que é mais é tipo essa conexão assim, que me faz querer sempre eu estar tá fazendo
0: isso e você acha, assim, você trazendo essas pessoas pra perto de si, o que você tá levando pra eles? Não é só a mensagem do quadrinho, ou a sua mensagem, ou a sua visão? Você acha que você consegue levar algo mais pra essas pessoas?
1: Sei lá. Essa, essa, é, essa é a pergunta que foi o cara de, de, de calça curta,
0: assim. <risos> eu não
1: sei dizer, assim, se eu levo algo mais, assim. Eu, ontem até, eu tava muito feliz porque um, um leitor do site me mandou, um, me mandou uma mensagem no, no Twitter e disse sim, e me mostrou agradecimentos da, do trabalho de conclusão dele. E tava o meu nome lá. Então eu, 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 tipo, foi uma coisa que eu não esperava, sabe? E eu, eu acho muito legal assim, quando acontece. Então talvez eu toque as pessoas, não, não além da informação, mas tipo, talvez o amor que eu sinta por isso, que comova eles a me terem como um, um formador de opinião, ou algo assim, não sei dizer direito.
0: o que você sentiu? É, explique pra gente o que você sentiu quando você viu esse, esse Twitter, essa, essa postagem dele.
1: Bom, eu, primeiro eu fico tipo, muito feliz, assim, é, quando as pessoas me mandam um tweet desse, eu, tipo, o Twitter dele, na imagem, ele me mandou que ele tá agradecendo o Terra Zero e eu e aos editores do site, por ser uma luz no jornalismo brasileiro, pra pessoas que gostam de quadrinhos, pela nossa índole como tratando o assunto que assim. legal. porque hoje em dia, tipo, o quadrinho no Brasil, ele é tratado quase como um nicho rentável, as pessoas hoje em vê o quadrinho, mas eles não focam nele como algo que pode ir além disso, entendeu? Além de, de do queixo quadrado, do soco do, do símbolo no peito e pode contar N histórias diferentes pelos quadrinhos, e tu vai conseguir chegar a, um, a pessoas diferentes, e Hoje o foco é muito em super-herói Então quando a pessoa me traz algo assim Dizendo, ó, oh, vocês estão fazendo um trabalho especial Que hoje é, é diferente Que vocês estão acima de pessoas Que são monstros dos quadrinhos no jornalismo brasileiro E vocês estão fazendo da forma diferente E estão sabendo conversar com o teu com o público
2: Isso já me deixa extasiado to a sua forma and E eu vou a um deity. me
0: 儿儿 <laughs> Isso, isso é muito importante, até, até a gente discute às vezes, né? Que é o que eu sempre falo assim, a questão da, tem a questão da motivação, a sua motivação. Você faz o que você gosta. Só que tem gente que muda e deixa de fazer o que gosta por causa do dinheiro, simplesmente, né? Eu sempre falo, eu quero fazer o que eu gosto e por que não ganhar dinheiro com isso? Mas, se alguém chegar pra mim e, e falar pra mim, é, Paulinho, você tem que mudar esse seu formato, esse seu jeito, porque aí você vai ganhar mais dinheiro, então eu vou falar, não, então eu não vou mudar. Né? Porque se eu já cativei alguém sendo assim, é nada mais importante pra mim do que isso. Isso é um, isso eu acho que é um valor meu. Mudar, talvez, possa corromper um valor para mim alguma coisa assim. Isso tudo tem que ser estudado, né? Você sabe também que eu sou fã de tex, né? É, quadrinhos de faroeste e tudo mais. E eu vejo muito nisso, cara. Pô, os caras fazem uma arte diferente dos quadrinhos comerciais, digamos assim. Eles montam uma história, tem várias histórias ali que eu eu falo, caramba, isso aqui dava um filme, né? Dava um filme bom pra caramba. Tem muito filme que não tem um roteiro que tem aquelas histórias. E eu acho incrível como que eles montam isso, né? É... E muitas coisas são inspiradas, sei lá, na realidade. eu sempre falo, não sei se a arte imita a vida ou se a vida imita a arte, né? Muitas vezes isso confunde a gente um pouco. E as pessoas, trazendo esse resultado pra você, por exemplo, né? Que é um formador de opinião, digamos assim, tem... Algumas pessoas que te seguem nas redes sociais e que estão atentas ao que você vai falar. Só que essas pessoas estão atentas ao que você vai falar de bom. E vai ter, eu acho que, 10 vezes o número de pessoas que estão atentas para ver onde você vai errar e aí te acusarem de alguma coisa. Né? Geralmente, o formador de opinião, você vê por aí. A gente viu várias polêmicas que aconteceram aí no passado. Acabou trazendo desconforto para alguns pessoais de podcasts e de outras mídias, trazendo esse desconforto, digamos assim, às vezes a pessoa não sabe nem como lidar, que é uma situação nova, né? Você, como pessoa, podcaster, formador de opinião, como um jornalista, no caso, trazendo algo para o seu público, como você lidaria com algo desse tipo? Alguma polêmica em que as pessoas vierem ou venham a te acusar de algo, ou mostrar, querer interpretar algo que você disse sendo que não foi o que você quis dizer, digamos assim. Você já passou por uma situação assim?
1: Bom, eu já passei por algumas, sim, porque é, o Terra Zero, no começo do ano passado, a gente era um site basicamente só de DC Comics, sim, DC Comics e algumas outras coisas. Eu, como pessoa, assim, percebi que o site podia ir além disso, que eu tenho, aquela, eu tenho sempre a ideia na minha cabeça que eu nunca devo me limitar. Se eu posso ir um pouco além, por que não tentar? Né? Eu sempre tem essa ideia. Se eu posso ir, então vamos lá e ver, vamos ver se dá. E aí o Terra Zero acabou abrindo espaço para outros quadrinhos. Marvel, descer uh, Europeu. A gente fala um pouco de fumete de vez em quando, que é os teus quadrinhos do Tex. Uhum. E, e a gente vai, vai indo além um pouquinho sempre, tentando melhorar, ter uma mudança. A gente teve uma mudança estrutural. Eu, eu reestruturei o site... Eu abri o site para outros públicos. Eu busquei novas parcerias. Tentei transformar o site um pouco mais comercial. Falando basicamente. E isso causou muitos transtornos para mim. Porque, como eu sou o cara que fica normalmente. À frente das redes sociais Eu sou o cara que responde Então normalmente Eu que ouvia Todas as abobrinhas Quando os leitores antigos Do site vinham e diziam Por que vocês trocaram o formato? Era bom Aí eu explicava Não, mas o formato é bom Mas a gente vai manter o mesmo formato Só que com mais coisas Não, mas não é assim que eu gosto Eu gosto do meu clubinho de DC Eu disse, não a gente não pode existir, a gente tem que trabalhar com mais pessoas, entender que existem pessoas diferentes. E foi um dos pensamentos do site que também trouxe outros problemas, porque hoje o Terra Zero a gente tem a ideia de receber qualquer tipo de público, seja tu, negro, branco, mulher, homem, heterossexual, gay, transexual, não interessa. O Terra Zero ele tem a ideia de abraçar todos os públicos e receber qualquer pessoa. E eu escrevi uma coluna. Uh, um tempo atrás, no Emulador de Críticas, que ela chama... Uh, são Novos Tempos, em que eu explico que o leitor de quadrinhos tradicional deve abraçar os novos públicos que estão chegando, porque senão a mídia vai acabar morrendo. Então isso não tem problema nenhum Faz parte de uma geração E naquele dia eu ouvi coisas assim Palavrões e xingamentos lindos assim
0: Nossa, cara Por
1: causa que eu estava defendendo Uma coisa que era diferente do conservadorismo Que a gente está acostumado no, no Brasil Querendo ou não, a sociedade brasileira é muito conservadora ainda É a gente tem esse problema de conservadorismo E naquele dia houve muitos, muitos xingamentos No meu Twitter, muita gente me xingou Claro que eu tive muito apoio também De gente conhecida, assim mas é uma coisa Que é difícil tu não ter como tu te defender sabe Porque as pessoas ela não entendem, elas não têm muito Da tua vivência de vida E elas acham que elas podem falar qualquer coisa para ti porque elas estão escondidas na internet né? É uma coisa que me entristece Muitas vezes acontece Pode acontecer como pode não acontecer Agora a gente tá nessa época de rixa, política que a gente está vendo aí que é uma coisa muito chata, vez e outra eu falo alguma coisa, alguém não gosta e vai e me critica, mas a gente está num país democrático exato exato o, o bom disso é que a pessoa me critica, ela ouve o meu ponto, eu ouço o ponto dela e a gente acabou o assunto, depois a gente continua a conversa, o problema é quando tem extremistas quando tu tem um extremista que tu fala alguma coisa, tu responde pra ele, tu mostra pra ele por que que tá respondendo isso, e ele fica brabo e te bloqueia, ou te xinga, ou te manda a punta de Oeste. Exato. E, e, e esse é o grande problema. Mas... Eu já tô acostumado com isso. Hoje até eu tive um problema por causa de um atraso de um livro. O cara chegou no Facebook de um amigo meu e começou a me xingar. Basicamente por causa que o livro estava atrasado pra ele. E eu disse, cara, aqui não é onde a gente pode conversar. A gente pode conversar em off. Eu tu me chama no, no meu Facebook, mas aqui tu não pode conversar. com Aqui vamos, vamos respeitar o espaço do cara. Ele me xingou lá, me xingou. Eu, eu levei de boa. Então tipo, eu já sou uma pessoa que já tá acostumada a levar isso de boa porque já tô acostumado a apanhar. Relações públicas tá aí pra isso sempre, né? É o cara, é o cara que toma a primeira paulada e, e ver, absorve o que é o bom e o que é o ruim, né? Tem que saber sempre, Eu tem crítica que é destrutivo, o cara simplesmente quer te xingar porque ele acha que tem que te xingar. E tem a construtiva, que tu sabe que tem pontos que ele tá certo, que tu pode melhorar, ou que tu deve melhorar, ou que tu deve levar em consideração e outros não. É, é sempre assim.
2: -se mortal just me. I <risos> will.
0: Pablo, é o seguinte, existe mais algumas coisas que estão embutidas nisso. Temos a motivação das pessoas. O que leva as pessoas a ser assim? Não sei. Podemos mudar o mundo? Talvez não. Mas, podemos ajudar uma pessoa? Por exemplo, essa uma pessoa que te respondeu o Twitter, te agradecendo pelo seu trabalho, né? Cara, isso aí te traz muito mais motivação do que qualquer reclamação possível, não é? E agora, me diz uma coisa. Vocês têm algum plano para o futuro de vocês? Para como podcast? você como é, profissional também, você tem algum plano para daqui a um, daqui a cinco anos, algum grande objetivo da vossa vida, não só como podcaster, mas também como formador de opinião e como Pablo Sarmento?
1: Bom, a gente quando fez a mudança do site, a gente usou todas as, as ferramentas de administração moderna, pensar daqui a cinco anos, essas paradas todas. Então, basicamente, a, gente, a nossa ideia é ser o maior portal de quadrinhos no Brasil, de cinco em, até cinco anos, daqui a cinco anos. Assim. certo é, a gente não sabe se a gente vai conseguir assim é um caminho bem árduo a gente é um, um site de nicho bem dizer mas a gente está fazendo o nosso melhor assim a gente está uh, a gente querendo ou não a gente não é todos formados em em jornalismo a gente tem um editor chefe que é muito bem conceituado assim, dentro do meio, que é o Delfim e ele vai dando mais ou menos o caminho das pedras pra nós, assim, porque ele também não tem muita ideia de como é ser um editor-chefe, de como puxar uma, uma redação de pessoas que são uh, diversos de diversos tipos, que vêm de diversas uh, culturas diferentes e coisas a gente tem, eu sou do Rio Grande do Sul mas a gente tem colaborador até do Espírito Santo, tipo, a gente tem uma diversidade de pessoas de estilos, de vivências, é uma coisa, esse que eu gosto nos quadrinhos assim, é, é, é tentar mostrar isso, e é isso que a gente tenta mostrar no site diversas opiniões sobre o mesmo assunto mas a gente, todo mundo, democraticamente conversando sobre isso, então é, e sabendo conversar com o público que eu acho que é, que é o mais interessante assim como formador de opinião, eu acho que eu tô num caminho mais ou menos certo eu tenho, querendo ou não, umas pessoas que falam pra mim dizem assim ah, o Pablo é uma estrela em ascensão assim, eu não acho isso, eu acho que eu só tento fazer o meu melhor, assim Querendo ou não, eu criei um blog no final de 2012 e em 2016 eu tô entre os, uns, os entre formadores de opiniões importantes de, de quadrinhos assim As pessoas me procuram para falar sobre resenhas, me perguntam de gibis que eu li ou não li Eu acho isso interessante, eu gosto, gosto de conversar então Eu acho que eu tô no caminho certo, só seguir o que eu tô fazendo Tentar não me enfiar muito em polêmica, parar de gritar chupar Marvel por qualquer coisa no Twitter eu vou conseguir um bom Se bem que as pessoas gostam desse clubismo um pouco, né? Tem, a galera, tem uma galera que me lê exatamente por causa desse meu clubismo. Assim, que é um clubismo babaca, assim, um clubismo besta, que não tem por que fazer, mas é uma brincadeira que começou rolando entre a gente do.. Entre eu e a galera do. do MDM e acabou crescendo de uma forma assim que ninguém tem noção e até onde vai, assim, então, tem coisas, já fui muito xingado por causa de chupa Marvel aí, porque começa a RT, reter, 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 daqui a pouco vem, ah, por que tá mandando a Marvel chupar, não tem, não tem nada, não, é uma brincadeira, eu tenho que chegar e explicar no início que isso é uma brincadeira, que não era pra tomar essa proporção toda, mas faz parte. É, e dentro, tipo, Pablo em si, a gente daqui a 5 anos, sei lá, queria, eu quero de repente, viver do, do terra zero, assim, tentar me focar mais no site. Quanto mais tempo eu dou pro site, mais eu me sinto bem. E isso é um é uma... Eu tô indo... Eu sei que lá na frente eu vou ter uma encruzilhada, que eu vou ter que escolher entre dar mais espaço para minha vida profissional, comércio exterior, que eu tô querendo começar a caminhar agora. Ou seguir em direção de, desse meu sonho aí, que passe, pa, passo a passo eu tô indo, querendo ou não. Pode ser a parte de formiga, mas eu tô indo, né? <risos> Interessante ir pra frente, não voltar, né? E eu tô indo. Eu, eu que. A minha ideia daqui uns anos era viver do site, assim, tipo, continuar escrevendo pro site, focar mais. Mas a gente não sabe o que a gente vai acontecer amanhã, então a gente pode estar propício aí, daqui um pouco, me mudar e, e morar na Europa, assim, pra ir trabalhar. É, eu não sei mais. A minha, hoje, hoje Pablo, daqui a cinco anos, quer estar trabalhando no Terra Zero, mais ainda, como podcaster, trazendo mais coisas novas. Vivendo da terra zero não sei se eu, eu não sei se eu vou conseguir assim é é um, é um caminho bem árduo assim de, uh, eu e o felipe que somos cabeças bem dizer do site hoje que é os caras da administração assim uh, a gente tem ideias a gente tem vontades assim mas a gente ainda engatinha muito na, na parte de tentar buscar parcerias e coisas assim, então a gente ainda está engateando nessa nessa parte e a gente não tem como focar muito no site senão a gente pode correr o risco de perder o emprego, então a gente fica nessa corda bamba é esse esse tipo de hobby assim que, a gente, que ele vai tomando uma proporção profissional ele tem essa corda bamba sempre assim, tu, daqui um pouco tu está focado demais e tu faz um erro no, no lugar onde tu, tu recebe o teu sustento então tem que sempre estar ligado nas duas partes e estar sempre bem concentrado para a coisa andar, fluir bem assim
0: eu sei que você está aí de molho, deitado ou sentado na sua cama, mas eu gostaria que você mentalizasse lá no futuro, daqui a cinco anos, 2021, é muito tempo. Mas que falasse para mim, para quem estiver nos ouvindo, o que você estaria sentindo atingindo esse objetivo de viver do Terra Zero, de viver, <risos> de ser formador de opinião, de ter o, e participar do maior site de quadrinhos do Brasil. Isso é um objetivo, cara. Não é um objetivo pequeno, mas também é, não é um negócio para ficar para trás. Não é um, um negócio assim, ah, eu tenho o um objetivo, mas se você ficar parado, você nunca vai alcançar. Agora me diz algo. Imagina, mentaliza. Eu sei que é um pouco difícil e que eu te peguei de surpresa também, mas mentaliza isso e fala para mim o que você estaria sentindo em relação a emoções, principalmente positivas. É sobre isso. Como se nós estivéssemos hoje em 2021 e você recebesse hoje o seu primeiro primeiro salário, o seu primeiro recebimento, o seu primeiro dinheiro, só do Terra Zero. Você largou todo o resto do mundo e tá vivendo aí. Não importa onde você esteja vivendo no mundo, certo? Mas o importante é que você está ganhando somente do Terra Zero. Não só você, mas outras pessoas. E vocês receberam essa notícia. Hoje, considerados o maior site de quadrinhos, referência em quadrinhos no Brasil. Como você se sente com isso?
1: Cara, eu acho que eu sentiria satisfação pra filhar. Posso falar a pra... palavra? Eu não posso, né? Já falou, já é. Ah, então foi. <risos> é, eu ia estar tá recebendo isso e pensando em dominar o mundo já. Eu sou meio cérebro quando se trata, sabe? Já, tipo, pink o cérebro, sabe? Tu, tu, tu chega num ponto e já visualiza outro, e, uhum. e certamente eu acho que é isso que faz a, a pessoa crescer, assim. É, é tu sempre ter objetivos e tu saber visualizar ele e ter formas de chegar até ele, assim. Uh, eu acho que o. Primeira, assim primeira primeira coisa que aconteceu é ficar muito feliz assim porque é é um projeto que sai de suor e lágrimas mesmo muito sim tipo, muita muita coisa que a gente resolve assim é, é, seria tipo incrível e com certeza se eu recebesse esse papel qualquer, ou, o que ou o título de maior site assim tipo, que é uma coisa muito subjetiva hoje se a gente parar para analisar né é, sei lá já está pensando em como expandir em como alcançar os sei lá os Estados Unidos, Europa ou, ou outros Isso. ou outros países de língua portuguesa que, que precisem dessa desse espaço também em como uh, chegar até África ou Portugal e conhecer essas pessoas que também podem ter o mesmo amor que a gente tem assim lá no site
0: Legal. Isso aí, isso é bom, né? Pra você dar uma, uma mentalizada na, naquilo que você quer. E eu te faço uma pergunta. Esse objetivo, você analisando e você mentalizando ele, atingindo ele, me responda algo. Ele é atingível? Vocês conseguiriam fazer isso? Sim. Depende de quem para fazer isso
1: Basicamente da gente mesmo assim, Porque nada vai acontecer Tipo Tu falou muito do acaso assim, Mas o acaso também tem a ver com Você estar preparado para ele também. E eu acho que a gente tem que estar Preparado e buscando As melhores formas de chegar A ter esse objetivo Então não é só muito de sorte Eu acho que tem a sorte, mas tem que ter a preparação São, são vários fatores Que conseguem te levar até esse caminho e eu acho que hoje hoje em dia eu sou um fruto dessa dessa tipo, desse coisa de estar preparado e aparecer a oportunidade no momento certo e eu estar lá para me encaixar e conseguir ir à frente são vários acidentes que acontecem mas acidentes que te levam para frente assim não mais, não mais.
0: 21, esse podcast está disponível ainda espero eu né que me digam vocês comentem aí no e-mail falem pra gente o que aconteceu com o Pablo Sarmento ok vocês aí do futuro pra nós ainda é do futuro mas me diga uma coisa Sr. Pablo Sarmento, vocês vão atrás desse sonho? De 0 a 10, de 0 a 100% quanto vocês estão com isso engajado na veia de vocês para irem atrás disso que vocês querem?
1: Hoje eu diria que 95% não diria 100% porque a gente não sabe o dia de amanhã mas o engajamento é muito alto para a gente conseguir isso
0: e o que vocês precisariam hoje para ter esse 5% a mais?
1: Incentivo a gente tem, a gente tem boas ideias. Uh, uma equipe que se dedique a 100% ao site conseguiria fazer isso virar. Mas, mas é uma coisa que hoje não tem como acontecer ainda.
0: É, me diz algo. De vontade, de querer, isso está em 100%. O que falta é esse 5%. Uhum. E que tal você um dia voltar aqui no podcast e nos contar o que vocês fizeram de hoje para daqui alguns dias, daqui algumas semanas. O que que vocês fizeram para aumentar esse 5% que hoje ainda falta? É, vocês não tem equipe, não tem pessoas, é, falta, tipo, a pessoa conseguir se dedicar mais. E aí você pode traçar uma trajetória, um planejamento para que isso aconteça. Você você estaria a fim de daqui a algumas semanas voltar aqui e explicar para gente, contar para gente o que que aconteceu e o que que vocês fizeram de diferente para ir em busca desse objetivo de vocês?
1: Posso? Volto sim. Ótimo. Uma, uma honra. Uma honra, uma
0: honra <risos> para nós. É, eu sou, é, eu gosto muito de, de quadrinhos e tudo mais. E como eu disse pra você, eu, o meu personagem preferido, assim, da DC é o Superman, né? Tanto na batalha aí, cara, eu não quero saber quem ganha, não, pra mim não importa. Pra mim ele é o meu, o meu herói preferido, foi ele que eu cresci vendo e tudo mais. Lógico que ele vem guardado no coração logo em segundo lugar do Tex, então <risos> não, não tem jeito. Mas, cara, eu, eu agradeço a, a sua disponibilidade por você poder fazer essa entrevista e de tudo que você falou... De tudo que a gente conversou aqui... Isso é a pergunta do, do milhão aqui, hein? É, de tudo que a gente conversou... Não sei se você lembra de tudo que você falou... Mas... Teve algo que te trouxe à luz... Oh, yeah. é, que te trouxe um insight... Um aprendizado... Ou algo que você não tinha pensado antes... E... Através da entrevista... Você acabou pensando... E teve alguma outra sacada... É, que você pode fazer... Ou que, algo que você não tinha contado pra ninguém e você acabou falando? Algo diferente que você tenha tirado de aprendizado dessa entrevista?
1: É, eu acho que eu tirei de aprendizado dessa entrevista é que, como tu tinha dito, nada acontece por acaso, mas a gente tem que estar preparado, assim. Eu nunca parei pra pensar como foi essa trajetória, assim. Minha, desde o do dia que eu larguei a música como hobby principal para trocar pela escrita e por falar com pessoas e falar do, do que eu gosto. Acho que é essa a maior <risos> coisa que eu tirei hoje. E isso, isso pode dar ideias pra, pra até para eu inserir dentro do próprio site depois e aprender a legal, cara. Uh, usar os, os outros uh, colaboradores do site a também irem nesse caminho que pode ajudar o site a crescer. Quanto mais gente ler a gente fora do site ou dentro do site, é mais, mais pessoas que agregam a comunidade.
0: Notícias, Notícias. Notícias motivadoras. Mas aqui... Um novo quadro Nesse nosso novo formato Do podcast Nós teremos a partir de agora Algumas notícias motivadoras E o nosso convidado Todos os convidados que vierem Eles participarão Trazendo uma ou duas notícias Que motivem Que façam com que a gente Possa pensar mais Sobre a nossa vida Vamos lá Nosso convidado Por favor Então
1: a nossa primeira notícia Vai ser O ator do Star Wars O britânico John Boyega Ele foi até um hospital Royal London, uh, em Londres, né, uh, atender um garotinho que tem um tumor cerebral e foi vestido de Stormtrooper e depois com a roupa dele foi conhecer o garotinho lá na, nesse momento difícil da vida dele e alegrar o, o menininho.
0: Olha que legal, cara. E o menino, assim, não, eles não falam alguma informação se o estágio da criança está avançado ou não, né, mas pelas fotos, a gente vai deixar os links aqui no post, é, o menino está bem, né, Parece estar bem, mas é fenomenal, né? Quando uma pessoa se dispõe a, a realizar o sonho de outra pessoa, né? Eu acho que isso aí é, é demais.
1: É, o John Boyega é um cara que é um fã inveterado do Star Wars mesmo. Desde o começo, quando ele entrou no Star Wars, ele, ele, ele vestiu mesmo a camisa como fã e como, uh, vamos dizer, vitrine do... Dessa nova trilogia deles que estão fazendo. E ele é muito ligado às fãs. Então, essa isso é mais um ponto para ele. Que mostra que o cara é mesmo humilde. Que gosta de estar tá no meio da galera. E de levar alegria pro pessoal. Se como o personagem dele é muito legal dentro da, do próprio filme. Muito bom.
0: E a nossa outra notícia é de uma enfermeira. Ela cria perucas. Para alegrar meninas com câncer. Cara, ela. É, chama Holly, né? A filha de uns amigos estava doente e ela começou um projeto. O projeto dela chama The Magic Yarn Project. E conta com a ajuda de muitos voluntários. E aí eles criam o cabelo das perucas com lã. Aí tem as fotinhos das meninas com as perucas das princesas e tudo mais, né? O trabalho dela é totalmente voluntário. O nome dela é Holly... E na verdade, ela diz a notícia aqui que ela é uma ex-enfermeira. É outra coisa, né, cara? ela A profissão de enfermeiro, médico, elas já são profissões assim que você tem que se doar para algo a mais, né? Você não é qualquer um que pode ser aquilo, não é qualquer um que tem que ter essa profissão. É, são profissões, eu acredito, que você não pode ir pensando no dinheiro. Porque senão você vai cuidar mal da vida de outras pessoas E essa mulher aqui, eu preciso conhecer ela hein? Mas ela uh, mora longe, né? Ela
1: mora? Não fala onde mora?
0: Não fala onde mora é, Mas deve ser lá uh, The Magic Yarn Project Vamos ver de onde que ela
1: é, abre a fanpage aqui A fanpage aqui tem várias, tem várias uh, fotos de festas Ela levando as perucas, mostrando as crianças e né, a montagem é legal o projeto mesmo. Os voluntários levando as perucas das crianças no
0: hospital. Bem bacana, é bonito de ver essas coisas. Isso é bom, para deixar os ouvintes pensando o que, que você pode fazer mais pelas outras pessoas, por aquelas que não tem mais condições, não tem como se defender, como uma criança, por exemplo, né? nem é... o John Borega. É... John Boyega, fala é o... o fim, eu conheço ele como fim. É... Ele... E essa ex-enfermeira aqui Holly é, Eles estão levando esperança Para pessoas que Não tem como se defender Que são crianças Uma coisa que eu aprendi aí, no meu, aí Dos 36 anos de idade É que esperança é uma droga que você dá a pessoa. E você pode fazer com que a pessoa fique sempre junto com você. É só dar esperança para ela. E é isso que o cara faz quando ele quer namorar uma menina, por exemplo. E a menina gosta dele, né? Ou a menina faz o contrário também com o cara. Ela fica dando esperança e o cara fica na dela, né? Ou vice-versa. E, cara, você dá esperança de vida para uma pessoa. Eu acho que isso assim é... É fenomenal. O que você diz sobre essas notícias, Sr. Pablo?
1: Eu acho que elas é, são lampejos de boas notícias que a gente deve ter todo dia, assim. No meio desse, desse mundo maluco que a gente tá vivendo aí. É bom de vez em quando lembrar que existe bondade nas pessoas. Acho que é legal isso.
0: Eu te agradeço a, a entrevista, a sua disponibilidade e vamos assistir o Masterchef agora, né? Vamos
1: assistir o Masterchef, que hoje não tem a Jiang, mas tem a, tem a, a Nona agora.
0: Ah, tem a Nona agora. Então vamos <risos> lá. Vamos embora. Pablo, um abraço para você e diga tchau para os ouvintes. Tchau, ouvintes. <risos> Live Session Coach Cash Muito bem, pessoal! Estamos aqui de volta a mais uma live session. Batizado esse nome aqui pelo Danilo Pastor, que nos faz a edição desses áudios. Estou aqui com o nosso amigo Apresente-se aí.
2: Olá, eu sou Léo Oliveira lá do Conversa Nerd Geek e do canal Traje Comédia também, né?
0: Estamos de volta para acompanhar o processo desse nosso coach. Muito bem, Léo. Toda a estrutura de sessão, nós começamos com um, primeiro o follow-up. Sim. Então vamos lá. O que aconteceu da semana passada pra hoje? Uhum. Como você reagiu? Você conseguiu realizar aquelas tarefas que você ficou de fazer? Como é que foi? Então, eu já comecei
2: a ver quanto a questão de. Eu, que eu tinha falado que ia fazer um horário né, de alimentação regrado. Eu comecei a seguir, obviamente tive algumas saídas do caminho ali por conta de eu tive que viajar e tudo mais, e acaba saindo do horário e complicando tudo. Mas eu comecei a fazer uma alimentação mais regrada Eu comecei a me botar um horário mais certo para comer Porque eu tinha muito isso Eu acordava muito tarde E a comia tarde Aí ficava bom um tempão sem comer Depois chegava de noite e comia E me perdia nos horários todos Então eu acabo, acabei que eu regularizei mais isso E estou tentando comer de 3 em 3 horas Às vezes eu me perco né? Às vezes eu passo uma horinha a mais Outra horinha a mais lá ali mas eu tô conseguindo já melhorar essa regularização. E outra coisa que, que eu consegui já ver aqui, né? Que eu já consegui uma maneira, por conta de eu estar desempregado atualmente, eu tava tentando ver para fazer hidroginástica. Só que, como não tenho como pagar isso, eu comecei a correr atrás e tal. Eu falei com parentes meus aqui na cidade, e eles falaram que vão, vão estar dispostos de me ajudar com isso financeiramente. Certo, entendeu? certo. Entendeu? Então, ó... Agora eu já vou começar a poder ver isso Só que como eu tô de fase de mudança de cidade Eu provavelmente já vou ver isso lá na, na outra cidade que eu, vou, que eu vou mudar, entendeu? Então eu acredito que a partir de mês que vem Já vou estar tá, tá fazendo isso aí do ginástica
0: aí Agora em relação aos objetivos seus, você já disse alguma coisa, você já falou Sim. algumas coisas para gente na semana passada, mas eu gostaria que você agora mentalizasse sobre os seus objetivos, tanto essa na parte da perda de peso, quanto do profissional, e nós vamos tratar eles um pouco diferente, ok? O que você deseja especificamente com o seu em relação ao peso? Qual que é o seu contexto atual? Explique mais a gente.
2: O que eu desejo com a melhoria da saúde seria a questão de melhorar a minha vida em vários aspectos. Tanto uma questão de, de estar no, num peso ideal de poder trabalhar em qualquer lugar. Eu cheguei a explicar na outra que muitas das vezes eu, eu não posso trabalhar em algum lugar por conta de que. O meu peso tá... Eu tenho que ter uma cadeira especial por conta daquilo. E diversos aspectos, né? E outras coisas é poder fazer as coisas por eu mesmo. Muitas vezes eu, acontece coisas de tipo... Ah, eu tenho que pegar determinada coisa, mas eu não consigo fazer ou pegar determinada coisa porque eu tenho que fazer um esforço físico no qual eu não vou aguentar. Entendeu? Então muitas vezes eu tenho que... Entendi. Por exemplo... Caiu um negócio, resolver coisas de casa mesmo Quebrou uma coisa em casa, eu tenho que subir não sei onde para trocar Só que não tem escada que me aguenta por conta do meu peso Então eu já não posso fazer isso por conta disso, entendeu dessa limitação que eu tenho Então o meu objetivo seria perder esse, esse peso E como eu falei, ficar naquela média, eu cheguei a falar daqui a um ano na faixa de 80 quilos, né? E foi até...
0: Isso, a, isso. Até
2: uma, uma coisa interessante que eu tenho para dizer é que essa semana eu fui no... Como eu tô fazendo o procedimento da, da cirurgia bariátrica, eles fazem umas reuniões, assim, gerais com, com as pessoas que vão fazer a cirurgia, né? E eu fui em uma e tinha... É, bastante pessoa, tinha cerca de pessoalmente mais 150 pessoas, né? Que tava para fazer a, Nossa. a cirurgia e tudo mais. E foi muito interessante, porque a gente pôde ver assim o, o pessoal e tal. E Pôde ver pessoas que já fizeram a cirurgia e foram lá, entendeu? E tipo, perderam é, pessoa que era. Tipo, quase do meu peso, tá aí com, sei lá, 70 quilos, é, 80 quilos. Tipo, é, é uma questão que me motivou bastante também, né? com ah, essa questão do P. Isso,
0: isso é muito legal. Essas reuniões
2: ajudam muito. Eu voltei de lá de aí já vi a questão da hidroginástica pra fazer e tudo mais.
0: Em relação a você, em relação à sua família, existe alguma perda? Em relação, você afetaria alguma pessoa da sua família negativamente?
2: Negativamente não, porque ainda bem que quanto a isso toda minha família apoia, porque ela vem minha, ela consegue ver minha dificuldade quanto a isso, entendeu? Uh, tipo todo mundo quando eu falo, ainda bem que até foi isso foi debatido. Lá na, nessa reunião, que muitas das vezes a gente a pessoa não tem nenhum apoio familiar, porque quanto à questão da cirurgia, tem muita gente que é 8 ou 80, tem gente que chega e fala: Ah, mas que bom que você vai fazer, fazer a cirurgia, você vai emagrecer e vai dar tudo certo. Tem outras pessoas que falam, dão um apoio, e tem outras pessoas que chegam e falam: Não, os negócios de cirurgia não dá certo, conheço gente que fez a cirurgia e tá hoje aí gordo de novo, entendeu? Então, Isso. aí sempre tem esses dois lados. Mas, felizmente, na minha família eu tenho pessoas que só me dão todo apoio. E isso é mais um motivo para eu continuar lutando e correndo atrás disso, entendeu?
0: Entendi. Me diz uma coisa. Em relação a ganhos, o que, que você ganha com isso? Quais são os benefícios que você obtém, obtendo esse seu objetivo?
2: Ah, o principal benefício é essa questão de me tornar mais independente mais, e menos preguiçoso, entendeu? Porque... Muitas vezes eu sou preguiçoso por conta do meu peso Porque eu sei que, por exemplo, eu não se me chamam para ir para andar até algum lugar Eu posso até conseguir, mas eu sei o quanto que eu vou cansar por conta do meu peso E eu já falo que não, pois eu sei que se eu caminhar demais, vou até um lugar um pouco distante A minha perna vai inchar, porque eu forcei muito a perna Então eu já começo a evitar isso, entendeu? Então quando eu perder esse peso eu vou me tornar uma pessoa muito mais ativa e com essa eu acho que essa atividade física ela motiva a gente em todas as, as aquelas como é que eu aquelas categorias que você falou no, no último na última
0: sessão, né? Pensa assim com você agora, dá uma refletida em relação a, a esses ganhos que você falou. Por que, que isso é importante pra você?
2: É importante porque me sinto melhor com aquilo, assim, eu me sinto mais, mais motivado e... Assim, esse, o peso, ele acabou se tornando uma forma de me prender. Entendeu? E de certa forma eu acabo ficando preso em muitas coisas por conta dessa limitação física que eu tenho. Quando eu perder essa limitação que eu tenho, eu vou ter muito mais empenho para as coisas. Entendeu? Eu não vou me sentir mais agarrado pelo simples fa fato do meu peso. Entendeu? Então eu vou me sentir melhor. Uhum. Além de conseguir dormir melhor, porque já é uma coisa que eu tenho muita dificuldade, já vou conseguir dormir melhor, vou, vou ter mais tempo para descansar vou ter mais tempo para fazer minhas atividades, então vai ser uma coisa muito melhor para mim,
0: entendeu? E existe algum valor, algo que você hoje preza muito, que se você não alcançar esse objetivo, é algo que você, digamos assim, você vai deixar de ter, caso você não o alcance, existe algo que pode ser que você perca com isso... É o que acontecer se chegar ano que vem e você está na mesma situação que você está hoje.
2: Cara, eu, eu acredito que eu vou. Eu, eu não. Não que eu não eu vá perder uma coisa que eu tenho hoje. É, é que eu não vou conquistar mais nada. Eu acredito que é, se eu continuar nessa mesma coisa que eu tô agora. Simplesmente eu não vou andar pra frente, eu vou continuar nessa mesma estaca, no, no mesmo degrau, né? Eu não vou subir. Então eu acho que a pior, a coisa pior não é, não é dar um passo pra trás e sim você não andar, você ficar parado. A minha perda vai ser isso, entendeu? De não conseguir sair da, de onde eu estou por causa disso. Fazer as, as minhas coisas que eu preciso fazer e hoje em dia eu não consigo por conta dessa dificuldade, essa limitação física que eu tenho, né?
0: Você vai precisar de algo, assim, em relação a recursos financeiros, conhecimentos tempo, para que você vá atrás dos seus objetivos?
2: É, tempo, primeiro tempo mas, infelizmente, por conta de eu estar sem um trabalho tempo, tem sido o menor dos problemas, né? Consigo arranjar tempo para fazer isso. A questão financeira tem sido o maior problema, por conta da desempregada também não tem como é, pagar isso, mas graças a Deus, assim, minha mãe, meus parentes, estão me ajudando quanto a isso. Se eu precisar de alguma coisa, eu posso falar com eles, por exemplo, já vou conseguir essa hidroginástica. Então já vai me ajudar bastante, porque a hidroginástica, até eu, eu conversei recentemente com a minha nutricionista, e ela falou que o ideal pra gente é para mim e o meu irmão, né? É a gente fazer hidroginástica mesmo, porque a academia pra gente, a gente não consegue, a gente não... o nosso físico não, não permite, entendeu? A gente vai passar... vai ser até pior se a gente começar a fazer, na situação atual, uma, uma academia, então... É,
0: pode ter alguma fratura, alguma coisa, né?
2: Sim, sim, pode ter problemas de circulação, porque, por exemplo... A perna minha e a do meu irmão, a gente tem problemas de inchaço de, nas pernas. Meu irmão mais do pé, no meu caso, mais na perna. É, e por conta disso, pode ocorrer desse inchaço. Na academia, ocorrer algo muito pior e, e acaba dando um problema maior que poderia ser evitado, né? Então, eu, com essa hidroginástica, ele é um exercício um pouco mais leve, mas que também ajuda na atividade física, entendeu? Ajuda a gente a não ficar parado, porque... A minha rotina ficou chegar em casa sentado no sofá, mexendo no computador, praticamente. A, a, o problema é essa rotina, que a gente acostuma com essa rotina e na hora de sair a gente acaba se perdendo um pouco. E ficando sempre só nesse, nesse, nessa rotina acaba dando problema, entendeu?
0: É, realmente acaba dando uma complicada nesse lado ainda. E me diz uma coisa, hoje você já tem uma estratégia? Qual que é a forma Sim. que você está seguindo hoje para alcançar esse seu objetivo?
2: A forma que eu tô é, é tá sempre lembrando de como vai ser assim mais psicologicamente, né? É tá sempre lembrando de como vai ser o amanhã, como vai ser o Léo daqui a um ano, entendeu? Com tudo aqui, com a cirurgia já feita, com tudo pronto, entendeu? Como é que vai ser tudo, tudo daqui a um ano? Na questão é, psicológica. Mas na questão física, é essa questão de trabalhar o, o, o corpo entrar na atividade mesmo, física, para emagrecer mesmo. E a questão da, da dieta, né? no caso, nem da dieta inicial, porque como eu tenho tido dificuldades com a dieta, eu estou me focando mais em regulamentação do horário, né? no caso, reeducação alimentar para a questão de horário de se alimentar. Porque uma coisa muito importante É a gente comer sempre Mas comer pouco Porque daí, se eu ficar, sei lá Eu consigo ficar, por exemplo, 12 15 horas sem comer Mas quando eu for comer, eu vou comer um mundo Entendeu?
0: Exato, exatamente
2: Aí não adianta, se você comer de 3 em 3 horas Às vezes até de 2 em 2 horas Mas comer, sei lá, um biscoitinho Creme Crack, um biscoito só Ou comer uma fruta Sei lá, pegar um que é uma maçã, que eu gosto bastante, uma laranja, pegar desses horários assim, dividindo em frutas e. aquilo vai te preenchendo que na hora de comer você não vai precisar fazer aquele prato enorme, aquele mundo. Você só vai fazer um, um pratinho pra se alimentar mesmo, porque você já vai estar cheio da comida que você comeu horas atrás, entendeu? Então, Entendi. Por isso é que essa regulamentação de horário é extremamente importante.
0: E depende de quem. Para que esse seu objetivo seja realizado
2: Somente, somente de mim assim, é, Depende de mim Que eu tenha esforço de seguir isso E como eu falei da, da situação financeira né? Infelizmente eu dependo um pouco Da ajuda dos meus parentes né? Mas graças a Deus quanto a isso Infelizmente eu tenho parentes que me ajudam bastante entendeu? Então acredito que o principal Disso é do meu foco do meu, Da minha cabeça Estar tá naquilo E decidir fazer aquilo mesmo Entendeu?
0: Hoje você sabe quanto de água você consome e o quanto você deveria consumir?
2: É. quanto a água. Eu deveria consumir, a média é 2 litros por dia, né? É, sinceramente, eu acho que eu não tenho consumido muito, não. Eu tô. devo consumir assim. É porque eu não bebo de pouco em pouco. Quando eu bebo, bebo bastante. Então eu devo consumir, assim, um litro ou um pouquinho por, por dia.
0: Eu posso te propor algo? Pode, com certeza. Geralmente o coach, ele não propõe tarefas, uhum. certo? Mas essa é uma tarefa de processo. E aí eu gostaria que você desse uma pesquisada para, de acordo com o seu peso, uhum. duas coisas. O quanto de comida você deveria ingerir para que você mantivesse o peso não o seu atual Sim Mas o seu daqui a um ano Ok? Uhum. O quanto de comida você deveria ingerir, calorias e tudo mais uhum. E o quanto de água para o seu peso Sim. Você deveria consumir por dia Acredite, não são só dois litros, tá? Não. não Então, dá uma pesquisada Porque a água, ela é super importante para a redução de peso Ok?
2: Sim, com certeza
0: por que que eu te falei para você pesquisar o a quantidade de comida? Aí pode ser proteínas, carboidratos, tem todas. Existe uma quantidade de cada coisa. Você pode até verificar com alguma nutricionista conhecida, alguma coisa. Uhum. Mas para o seu peso e o quanto você consome hoje. Dessas, desses alimentos, entendeu? E aí na semana que vem eu vou passar para o Maurício essas duas tarefas. Por quê? Provavelmente a gente vai fazer uma conta aí. Começaria a fazer a diminuição aos poucos, né? Não de uma vez, como a gente já falou, entendeu? Aí você vai traçar a sua estratégia para conseguir isso, ok? Todos os alimentos têm uma quantidade de calorias e tudo mais. A partir do momento que você começar a fazer a hidroginástica, a sua fome vai aumentar. Você está consumindo caloria. E até o seu corpo é, acostumar... Vai dar uma diferença aí. Vai ter alguma coisa que vai precisar fazer alguma adaptação, entendeu? E nisso aí que a gente tá para te ajudar. Eu posso contar por experiência minha, eu já fiz várias dietas, já, já passei por vários processos, eu já tentei muita coisa para a parte do emagrecimento. E uma das coisas que eu tentei, uma dieta até famosa, que é a do carboidrato, com uma semana sem carboidrato, você fica louco, você fica doido, você fica com um nervoso e tudo mais.
2: Meu irmão fez essa dieta daí, é, perde peso, bastante. Perde. Perdeu 12 quilos com essa dieta por um mês. Mas ele falou que tava
0: maluco. Agora, a pergunta que não quer calar. Léo Oliveira, o que você tira de aprendizado da sessão de hoje?
2: Uma coisa que foi até um choque pra mim foi quanto à questão da bebida, cara, da água. E de regular aquilo que eu tô comendo. Que ultimamente eu tô, eu tô focando muito na questão de regular os horários, né? Mas não na questão do, do regular de regular o que comer. Então essa questão de você já me fez parar quando você se chocou que eu tocou aquele assunto da, da bebida de beber a água mais frequentemente, né? Certo. E você me fez parar para pensar que eu preciso disso porque a água é algo que ajuda muito quanto a essa questão de piso, entendeu? Porque você tem que estar tá com um nível de água correto no corpo para que tudo funcione corretamente e para que você para que perca esse peso entendeu então ah, porque a água de certa forma ela acaba alimentando também e, e, tipo se você tiver um nível de água certo no corpo você vai até comer menos por conta disso entendeu entendi então um aprendizado que eu levo dessa foi essa questão da água que com certeza eu estarei estudando para a próxima sessão
0: né? Uhum. E
2: pra, pra modificar as ideias essa semana, né?
0: Como que nós vamos saber dessa sua evidência? Você vai postar no Twitter o que você tá fazendo? A pessoa agora vai acompanhar, cara, o que você vai fazer e a turma vai te cobrar agora, hein?
2: Eu não sou muito de usar o Twitter, mas vou começar a fazer isso então. Beleza. Regularizar pelo Twitter a bebida da água, a comida, a alimentação e tudo mais.
0: Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma hashtag Pra ajudar o Léo a continuar o foco. O pessoal que estiver seguindo e ouvindo a gente vai ajudar você. Tá jóia?
2: Tá jóia, com certeza. Tamo junto.
0: Léo, muito obrigado pela sua participação novamente. Espero você na semana que vem. E a gente vai se falando durante essa semana aí. Tá ok?
2: Tá beleza. Eu que agradeço mais uma vez.
0: Tá jóia. Um abraço. Vamos juntos. Até a próxima.
2: Abraço. Valeu.